0: 第三十三章，第二天啊，豆芽仔可以下床走路了，一顿能吃四个馍。豆芽仔呢，脸上也有了笑容。嘿嘿，哎，哥没事了，哎，死不了了，哎，你看啊，我还能蹦呢。说完，他原地跳了一下，差点摔倒。哎，那你之前说的话还算不算数啊？什么话呀、啊？我说什么了？ 7 7 4 1 6 8嘘，疯子，你能不能小声点啊？万一让别人听到了怎么办啊？我想好了，出去的第一件事啊，就是改密码。哎，豆芽仔，你是怎么存了那么多的？明明你入行比我晚，却比我还多了两百多万呢！那可是两百多万呀，不是两百多块钱。哎，你不是背着我和把头走私活了吧？豆芽仔脸色一变，哎，疯子，你别瞎说啊！我可没有走什么私活，咱们盗墓搞来的那些钱。我一分都没敢花的，那都是我辛辛苦苦攒下来的。去你的吧，鬼才信呢！我笑着给了豆芽仔一拳。不用想啊，他肯定是干私活了。往后两天啊，我一直拿着根木棍啊，在部落里转圈我在寻觅那个穿白衣服的夏尔巴族的女孩，可是啊，这两天一直没再见到她。我分析了，只有三种可能：一呢，她成天待在屋里不出门。二呢，他这几天都不在部落，出了门了。三呢，他真的是仙女儿。那天啊，是恰巧下凡溜达，不小心显身的，让我看见了。他身上有种气质，很是吸引我。那种气质啊，是纯净无瑕、超凡脱俗。我不想怎么着，哎，就是想再见到他，说上两句话。要是能互相做个朋友，那就更好了。第四天呢，我们离开了部落，顺着独龙河向上游走。开始前往人迹罕至的死亡盆地。一同跟随我们离开的呀、啊，还有彪哥和首领的妹妹。他们共带了七名部落的壮汉呢，作为护卫。扎米王的妹妹啊，带了一把奇怪的武器，她背在背后啊，用油布捆着。这种兵器的金属杆一头是平的，另一头是山羊头上的一对大羊角。后来啊，根据我的了解，这个东西啊叫羊角底。在少数民族兵器排行榜里啊，能排进前十。夺刃、金臂甲、折勒干布刀、手掌剑、琼铜戈，这些啊都是少数民族的特有的兵器。夏尔巴人的羊角底也在其中。这种山羊角啊，用药水浸泡做过特殊的处理，比生铁还硬，脚尖磨得锋利无比。如果你稍微用力啊，扎到人的肚子上。能瞬间扎上两个大血窟窿。由于羊角啊还带着个弯儿，所以啊往回收的时候啊还能顺便把人的肠子给勾出来。此外啊，他还随身带了个铁笼子，笼子里关了一只我不认识的白头小鸟。这只白头小鸟啊，经常是叽叽喳喳的叫个不停。我问彪哥啊，带武器可以理解，为什么带鸟呢？彪哥啊看了一眼，哎、啊，兄弟啊，你有所不知啊，反正我们的目的地啊。应该是一个地方，到那儿你就知道了。我们的目标啊，是寻找传说中的石塔，挖到能卖到上千万的西夏文物。那个东西啊，最次也要和妙音鸟是一个级别的。彪哥呢，最终说服了沙米王。他们部落里人的目标啊，是借着这一次送施蜡为借口，鼓起勇气干掉七月爬。虽然是结拜而行，但我们互不打扰，说了也听不懂。路上啊，除了我和彪哥啊，时而聊上两句，其他人呢都不吭声。民间有个词叫黄泉路，我问一下，你们去过黄泉路吗？传说啊，黄泉路上是大雾弥漫，树上的叶子是黑的，迷雾中时常传来女人和小孩的哭声，还有各种奇怪动物的叫声。那个地方啊，非常像黄泉路，露水很大，雾气也很大。居高临下的看呀、啊。那里就是一个巨大的盆地，一眼望不到边界。大白天打开强光手电啊，透过迷雾，只能依稀的看到底下呀有树林，哎，其他什么都看不到。我有注意啊，天上的鸟都会绕过这里飞行。哎，大家都小心些啊，别滑下去了。老福看着大雾，担忧地说道：“哎呀，七年前我来过这里一次啊，当时没敢下去。”这个底下有个地区叫迷魂寒，记得、啊、那是1974年、1979年，呃，还有1983年吧，前后有三波野生动物科考队，他下去过。哎呀，最后啊，他们一共失踪了11个人。搞科研的有人猜测得出了个结论，说这个盆地啊是几亿年前天上掉下来的一块巨大的陨石硬给砸出来的。还有一点啊，这里正好啊，地处北纬三十度，狗屁呀、啊！这哪儿来的陨石啊这？这这底下原先就是个湖，湖水干了就成了盆地了。底下的大雾都是胀气的一种，形成的原因啊是动植物的腐烂呐。彪哥啊不同意的说了，哎，等一下、啊、有口罩的都戴上啊，没有的就算了。反正啊，我上次下去就没带。于哥啊皱了皱眉，那能行吗？彪哥摆手解释：“哎，你们不在山里住，不知道这种像白雾一样的瘴气毒性最小了，基本没啥事儿。哎，只有那种无形的瘴气啊和有颜色的瘴气，那才叫厉害了。那个叫黄毛瘴和红毛瘴，一眼就能认出来的。”说完，他招呼的那七名壮汉啊，带头先下，我们呢紧随其后。下去后，就像彪哥说的，我闻了那些白雾啊，确实没什么事儿，头不昏，是眼不花。眼前是片树林扎米王的妹妹啊，将笼子里的白头鸟放出来。她在鸟的腿上啊缠了一大圈细线，她一松手，这只白头鸟啊，它没飞，反而是一蹦一跳的蹦着进了树林线呢也瞬间被拉出去了。彪哥呢看了老福一眼，哎，老福说的对，这个地方啊叫迷魂寒，人不敢来啊，是因为里头啊认不清方向，容易迷路。这只鸟呢，是三年前七月爬给首领的。跟着鸟走啊，不会迷路。哎，你们几个可、啊、得跟紧了啊。进去没多久啊，于哥拍了拍我：“玉峰啊，你快看看你的表。”我掏出手机看了一眼，说：“怎么了？没问题啊。”不是这个表，是机械表。我又掏出另一只怀表看了看，就发现一种十分奇怪的现象。现在我手里的怀表啊，秒针走的是特别的慢。正常来说，一秒钟走一下，可现在过了五六秒钟啊，才会咔嗒走一下，怎么回事呢？表坏了。于哥皱眉啊，递过来他的手表让我看，也同样是走得很慢。我又问了小轩呢，全都是这个样子。这说明啊，这不是个偶然的个别现象。为了验证，我又找出来指南针，发现连指南针啊都分不出来哪里是南，针尖呢在不停的摇摆。这个地方的磁场一定是有问题的。界侯墓姚玉门说过啊，那个是个极阴之地，内里的磁场啊就有问题，一般的罗盘完全不管用。地理学上说啊，一个地区的磁场出了问题啊，可能是地底下含有大量的某种稀有金属。我觉得啊，这个说法站不住脚，原因成谜，因为海上呢也类似有这样的地方。停停停，先别走了。突然，我耳朵前后动了动。有个奇怪的声音，你们听到了没有啊？众人停下脚步，豆芽仔疑惑地说：“啊，没有啊，疯子，哪有什么声音啊？”哎，于哥，你你听到了没有啊？没有。于哥也摇了摇头：“不对呀、啊，一定有，就在这附近。”你们先别说话，我蹲下来再次仔细的聆听。我的听力啊，受过训练，姚玉门都夸过我是天赋异禀，所以我相信啊，不是自己听错了。果然，这次我起先听到了。哒哒哒的声音，最后又是刺啦刺啦刺啦刺啦的声音。我转过头，皱眉的看向树林深处的一个方位，是啄木鸟？不对呀、啊，不是啄木鸟。我将手放在树上，听起来啊，像是手指甲挠那个树皮的声音。云峰啊，怎么了？把头问我。我皱着眉说啊、呃，把头，那个方向听起来好像有人在挠树皮。挠树皮，那里是吧？于哥指了指，我过去看一眼。哎，别去，别去！此时啊，彪哥突然伸手拦住了于哥，他脸上露出了少有的严肃之色。我说不对啊，我的确听到了声音，像是有什么东西。彪哥转头看着我，他冷着脸，一字一句的说道：“哎，我说了，那这什么都没有，别过去啊！”这时，于哥啊走到我面前，挑眉的说道：“注意你说话的态度啊！”我们是朋友，可以合作，也可以不合作。不要命令我们做事看于哥这个样子啊，渣米王的妹妹脸色冷漠，他右手抬起，缓缓地抽出来背后的羊角底。